Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Hvis man kigger på statistikkerne på veje i parforhold, så går det jo ikke så godt. Og jeg synes, hvis jeg sådan skal generalisere, at jeg oplever nogle mennesker, som har meget høje forventninger til, hvad sådan et ægteskab skal kunne generere af vedvarende lykkefølelse. Og sådan for at blive sådan helt søren kirkegårds. Et tilvalg betyder et fravalg af noget andet. Velkommen til en bonusepisode af Skyggekvinder. Jeg har nu produceret fem sæsoner af Skyggekvinder, og nu handler denne her serie selvfølgelig om utroskab. Men jeg må sige, at det samlede indtryk af mine samtaler jo er egnet til at efterlade en en lille smule bekymret for det monogame parforhold i dagens Danmark. For der er jo noget, der tydeligvis ikke rigtig fungerer. Og det får mig til at stille spørgsmålet, bør vi redefinere vores forventninger til tosamheden? Og hvad er alternativet egentlig? Er det måske et åbent parforhold? Det er det, vi skal diskutere i denne her bonusepisode. Og derfor har jeg inviteret seksolog Sara Skorup og psykolog John Halse i studiet. Og jeg starter med at spørge dem, hvordan parforholdet egentlig går og har det her i 2022. John, hvad tænker du? Jeg tænker, at hvis man kigger på statistikkerne, når man sådan ser på, Veje i parforhold, så går det jo ikke så godt. Nej. Fordi når man kigger 10 år tilbage, dem der har indgået ægteskab inden for de sidste 10 år, det er godt og vel 50 procent, der er gået fra hinanden. Og det er jo sådan en hard fact, kunne du sige, ikke? At man kan sige, at der må være nogle dilemmaer i de der parforhold, fordi den skilsmisserate havde vi ikke tidligere. Og det er jo sådan den almindelige, jeg vil sige, kortslutning, fordi der er så mange andre faktorer, Udover det, at man måske synes, at græsset er grønnere derover og vil have en anden partner, så er der jo nogle andre faktorer, der spiller ind i det der høje skilsmissetal. Altså ikke mindst i forhold til mine forældres tid og så videre baglæns. Hvad er det for nogle faktorer? Hvad er det, du tænker er på spil? Kvindens frihed. Altså hvor øh, øh, jo helt op øh, til den generation, jeg tilhører, som er de glade 68'erne og 70'erne, der var kvinden jo bundet på manden, fordi hun var ikke øh, selverværende, kan man sige. Hun var økonomisk afhængig, og det var jo virkelig et, en social derud at blive skilt, fordi sådan var mønstret jo også, hvis der var børn i øh, det parforhold. Så var det hende, der stod med måske et par børn og uden uddannelse. Mm. Og det gjorde, at man blev hængende i det der. Så der var og, samtid- pres. og samtidig var kvinderne heller ikke, øh, og det mener jeg sådan set negativt, at de ikke var. Kvinderne var jo heller ikke så krævende. Altså jeg har mødt øh, ældre kvinder, hvor jeg kan høre, at deres sex- sexliv, det har været noget med, at de har levet op til den der gamle frase om, at man må jo leve op til sin ægteskabelige forpligtelse, men øh, festlig og fornøjeligt og knalde, det var det ikke. Ja. Men det fandt man så ikke. Ja. Ja. Hvad siger du så? Hvordan ser ægteskabet ud øh, her i 2022 fra, dit, øh, fra din seksologvinkel? Jamen, jeg oplever også at møde rigtig mange ægteskaber, som er i knæ, og som på en eller anden måde synes at være kommet til kanten af, hvad folk ligesom kan få til at fungere, i hvert fald øh, inden for, for de sådan helt traditionelle rammer. Og jeg synes, hvis jeg sådan skal generalisere, at jeg oplever nogle mennesker, som har meget høje forventninger til, hvad sådan et ægteskab skal kunne generere af vedvarende lykkefølelse. Og at, at en hel del mennesker bliver overrasket over, hvor hårdt arbejdet det er at holde et langt parforhold ved lige, sådan så det bliver ved med at være rart og føles dynamisk at være i. Og samtidig så synes jeg egentlig også, at jeg ser en... En nuancering på en måde, så når jeg møder folk, der er gift, øh, så kan jeg ikke rigtig længere gå ud fra, at det så betyder det, som man normmæssigt vil forvente. Altså, jeg møder mennesker, som er gift, 
Men det viser sig så, at de bor ikke sammen, for eksempel. Eller at de har, øh, de har lavet aftaler om, at de kan være sammen med andre. Eller at de er gift på en måde, hvor alle egentlig er afklaret med, at det er mest et familieforhold, de har. Øh, altså, at, det, at der, er, ligesom, der, er, der er grøde i vores forventninger til det, og der er flere og flere mennesker, der finder en vej i forhold til at faktisk definere, hvad de har brug for, de to mennesker, lige nu og her. Og det er, altså det er nyt at se for mig. Øh, nu har jeg jo ikke været, jeg har ikke arbejdet så professionelt med kærlighed så længe, men dog i 15 år. Men at jeg, at jeg ser, at, at folk faktisk øh, tager formen op til revision og gør det flere gange i løbet af deres ægteskab, så den pagt, de havde, da de mødtes, var forelsket, den fornyer en hel del øh, ægte folk hen ad vejen til, at de bliver enige om, nu er det så noget lidt andet, eller nogle andre krav, eller nogle andre håb, vi har. Og det tænker jeg faktisk er glædeligt, og måske også en vej frem, som kan gøre, at vi ikke længere oplever så mange ægteskab, som går i stykker, eller parforhold under pres. Vi har jo, i to, John og Sara, vi har jo igennem de her sidste fem sæsoner talt om utroskab fra alle mulige forskellige vinkler. Vi har også vi har virkelig fået et indblik, synes jeg, i, øh, hvor smertefuldt øh, det her er ikke for alle involverede. Det kan være meget smertefuldt for den for elskerinden eller elskeren, men også for den utro, så, faktisk, øh, og selvfølgelig for den tredje part, som, øh, som bliver bedraget, øh, er det et øh, kæmpestort tillidsbrud. Og jeg vil egentlig starte vores sådan, snak om øh, alternativer, og det, det åbne parforhold, eller hvordan man kan bryde parforholdet op, om man bør det, med at spørge jer lidt til jeres egne holdninger og erfaringer til, til parforholdet i jeres eget liv. Så kender lytterne jer lidt bedre. Så John, hvis du er, du skal selvfølgelig ikke sige noget, du ikke har lyst til, men hvordan har du det selv i dit eget, i dit eget liv med det der med utroskab og, og, og troskab og parforhold? Jeg vil sige, at jeg har gjort mig... Øh, erfaringer, i hvert fald vigtige og alvorlige erfaringer med det, i hvert fald to gange i mit liv. Øh, tilbage i midt slut 70'erne, hvor øh, og det er jo sådan et eksempel på det der med, at nu kan vi leve en anden livsform, hvor øh, min daværende kone og jeg kan man sige, udvidede tosamheden til en firsomhed. Altså to par, der timede op, ikke? Som ja. en så vi kunne sidde der fredag, lørdag aften og overveje, hvem går med hjem, med hvem hjem. Det var meget moderne dengang. Ja, ja, ja. Og det var sådan set, kan man sige, fint nok. Indtil der kom ubalance i det. Så længe den stod et et, det vil sige, at når vi byttede, <laughs> i gamle dage kaldte man jo konebytning, når vi byttede partner, så var det jo fint nok, så længe, Begge hold, kan man sige, var lige interesseret i hinanden. Men der det gik galt, og det var sådan en af mine erfaringer, det var, at det tippede over. Og det forhold, jeg havde til den anden kvinde, der altså så ikke var min daværende kone, blev meget mere intenst end det andet forhold. Og det vil sige, at nu begyndte den, man kunne ikke engang kalde det utroskab, fordi det var jo kendt af alle, ikke? Men det betød jo så, at... Øh, så begyndte hendes mand, som jeg havde et forhold til, at blive usikker og blive bange for, at øh, nu skred hun i sminget. Hvordan påvirkede det dit forhold? Ja, det endte jo med, at min kone og jeg blev skilt. Altså, vi, vi i, i meget god ro og orden, vil jeg sige, fordi vi, vi øh, prøvede, da, da det øh, faldt på gulvet, fordi... Øh, de ville så ikke mere og sådan nogle ting. Ikke? Så prøvede vi at se, om vi kunne retablere, men vi var at the point of no return. Og senere i mit liv, som der møder jeg en ungdomskæreste, og det klikker totalt. Og der har jeg et forhold til hende i et halvt års tid. Og mit problem var, at jeg skulle på et eller andet tidspunkt i de seks måneder, skulle min kone og jeg have kårebryllup. Så derfor gik jeg jo åbent med det på et tidspunkt. Min kone vidste det ikke, så det var et klassisk forstand. Utroskab, kan man sige. 
fordi jeg kunne ikke sidde til den der fest og sige, tuller nej, hvad har vi det godt og sådan nogle ting. Så jeg fortalte hende, der var en anden, og så flyttede vi fra en anden i en periode. Og så valgte jeg at gå tilbage til min kone. Og det er nok sådan en af mine livs sådan vigtigste erfaringer med, hvad det angår. Nemlig den erfaring, at man er på vejen nødt til at træffe nogle valg. Ja. Og sådan for at blive sådan helt Søren Kirkegaards et valg, et tilvalg, betyder et fravalg af noget andet. Ja. Og det har så været mit liv siden, kan man sige, at øh, det er min kone og jeg, der er partner. Ja. Sej kone. Ja, at hun overhovedet ville ja. have mig tilbage. Klart, mm-hmm. klart. Ja. Sara, hvad med dig? Jamen, når jeg sådan ligesom skuer tilbage, øh, for, så tænker jeg, at jeg tror i virkeligheden, at jeg har prøvet at have alle rollerne i sådan et, øh, hvad det jo nogle gange bliver sådan lidt trekantsdrama, ikke? Altså, jeg tror, min første erfaring, det var allerede gymnasiet, og der kan man jo sige, at der er man ung og så videre, men, men der var min kæreste dengang sammen med en anden, og det var ekstremt smertefuldt. Og jeg så det slet ikke komme. Og det var da sådan lidt et reality check på, at man åbenbart ikke kunne regne med, at selvom det var os to, så var der ikke andre. Og det var den der fornemmelse af at blive gået bag om ryggen på, som virkelig, som virkelig ændrede min verden, fordi jeg troede jo, at det var en af de ting, vi ligesom... Jeg var enig om, at det var bare os. Men ikke desto mindre, så må jeg altså nok erkende, at jeg nogle år efter selv var sammen med en, der, der også havde en fast partner. Og, og faktisk uden det betød særlig meget for mig. Sådan forholdsvis tankeløst. Og øh, først øh, bagefter, altså det slap jeg godt fra, eller hvad man skal sige. Der, var ikke, der kom ikke nogen repræsalier ud af det, men bagefter havde jeg det faktisk rigtig dårligt. Fordi det egentlig var jo uforenligt med, hvem jeg gerne ville være, og min egen erfaringsbank for øvrigt. Mm. Og besluttede, at jeg havde ikke lyst til at være den, som afsted kom potentielt en hel masse ulykker for andre mennesker, og der slet ikke kun, hvis det var noget forholdsvis let. Og senere hen blev jeg så selv gift helt traditionelt og i kirken, og brugte, må jeg erkende, rigtig mange kræfter på ikke at træde ved siden af, fordi jeg blev stadigvæk tiltrukket af af mænd med regelmæssige mellemrum, og, og havde faktisk ret svært ved at holde mig på måtten, og var sådan ude i grænsezonerne. Altså nu har vi jo ikke defineret, hvad utroskab egentlig er. Det er jo sådan lidt en ting, mm. vi bare lidt bruger i flæng, men jeg går ud fra, at vi går ud fra den sådan lidt traditionelle opfattelse, som handler om, at man har en seksuel relation eller samleje med, med en anden end sin partner bag om ryggen på partneren. Så, så det, altså det brugte jeg mange kræfter på, lige præcis når vi giver udenom, at det kom så langt. Men, øh, men som sagt, så, så synes jeg faktisk ikke, det var nemt øh, at balancere den, jeg gerne ville være. Altså øh, en, en mand kunne have tillid til, en som var nærmest min mand, og så alt det, der også kørte ind i min øh, krop og i min system. Så det var der medvirkende til, at vi på et tidspunkt, da jeg stadigvæk var ret ung, sådan sidst i 20'erne, så det, det er 17-18 år siden, tror jeg, der, der, der aftalte vi, at øh, vi blev nødt til at forsøge os med en eller anden form for alternativ aftale eller en ventil. Fordi at jeg kunne godt rende ud, at, øh, at, at oddsene for jer ville simpelthen komme til at lyve for min mand, eller falde i efter nogle drinks, og være ham utro, de var ret høje ellers. Så det var en form for øh, forsøg på at lave en præventiv mm. ordning, øh, sådan så øh, det ikke skulle koste øh, os vores, øh, vores relation og vores lille nyskabte familie, som vi faktisk begge to var utrolig glade for. Og det har sådan set holdt jer sammen, eller? Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Altså, nu er jeg 48, og så når jeg kigger tilbage, øh, så tænker jeg, at, at, øh, at det for os måske faktisk var en parforholdsbevarende aftale, vi lavede der. Selvom at, at vejen sidenhen har været noget snod, og der har været både været kæmpe fornøjelse og knup så få, så tænker jeg, at lige præcis for os, så var det nok en god idé, at vi lavede den aftale der. Men det er jo så også en aftale, vi har genforhandlet og genfornyet rigtig mange gange siden. Men det tillod jo i hvert fald, at vi ikke kom dertil, hvor, øh, hvor vi kom øh, til at sove hinanden ved at gå bag om ryggen på hinanden. Og øh, så, ja, på den måde, så tror du ret. Sara nævner, at det åbne forhold har været parforholdsbevarende for hendes eget ægteskab. Men hvad kræver det åbne parforhold modsat det monogame? Og hvornår giver det mening at indgå i sådan et parforhold? Det skal jeg have svar på i denne her samtale, men før vi når så langt, spørger jeg Sarah og John, hvad der egentlig definerer et åbent parforhold. Altså jeg tænker det som, som det forhold, jeg beskrev som det første, jeg havde. 
Det var et åbent forhold, fordi parterne vidste, hvad der foregik. Og man kunne også snakke om, ikke måske lige, hvordan man knaller og sådan nogle ting, men hvor langt, hvor langt altså hvor, hvor dybt engageret er du og, og sådan nogle ting. Så et åbent parforhold, ja, hvor parterne er med, hvor, hvor, hvor min første partner, hvis man skulle kalde det det, er med på den. Ja. Øh, og hvor jeg selvfølgelig, vice versa, også skulle være med på, at det er den, at det er den anden vej. Ikke? Og jeg tænker, øh, netop sådan, som du siger, sådan meget klassisk, ikke? Så, så udgangspunktet, det er, at vi har et åbent parforhold, fordi vi kan have sex med andre, end den, jeg lever sammen med, eller den, jeg er gift med, whatever. Mens... Øh, der er også et eller andet følelsesmæssigt lag i det. Altså, hvor, hvor man kan sige, et one-night stand, det, det, det er, hvad det er. Men hvis det er en fast relation, du dyrker, så med mindre du ikke sådan er mere eller mindre menneskeligt øh, demonteret, vil jeg sige, så kommer der et følelsesmæssigt lag ind i den intimitet, som seksualiteten handler om. Og det må man jo så også være koble ind i sin forståelse af, hvad det åbne forhold er. Det er også et forhold, hvor vi snakker om, hvordan er dine følelser, og hvis dine følelser er stærkere for den anden, hvad gør vi så ved det i vores forhold? Hvis vi nu har en præmis, der hedder, vi har et åbent parforhold, jamen det vil sige, vi har så et parforhold. Man kunne lidt morsomt sige, at vi har også et parforhold, ikke? men <laughs> vi har et parforhold, og det er sådan en basis, og ud fra det gør vi noget andet, og eksperimentere med, hvad der er rigtigt for os. Fordi rigtigt er det jo, du siger, der kommer, der var mange kroget veje i det, og sådan nogle ting. Ja. Men det ved man jo heller ikke, om der ikke ville have været, hvis, hvis I havde lavet en aftale om, at det er troskab, mm. først og fremmest. På den traditionelle måde. Ja, mm. så kunne det være, at I skrev ind i skilsmisseraten, ikke? Så er du jo sådan ja. et referencepunkt for mange, der, der gerne vil have sådan et åbent parforhold, fordi du har skrevet bøger, og du er, du er sådan åben omkring øh, at være i et. Hvordan, hvad definerer det åbne parforhold for dig? Altså, hvordan skal Jamen, man jeg, 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 jeg synes, at, at Johns pointer var rigtig gode. Men altså, når det så er sagt, når, det er jo det er jo en, det er en af de der ting, hvor man skal passe på, at man ikke fortaber sig i de mange forskellige variationer, fordi man kan sige, første bastion, det er det, man kan sige, det er at ophæve det seksuelle monopol på hinanden, som de fleste regner for en naturlig del af det at være kærester eller par. Ikke? Så, så om det så udmyndter sig i, at man kan have legekammerater til det rent seksuelle, eller sådan, som John nu også nævner, en mere fast elsker, som kan blive til en kærlig relation. Altså det er forskellige grader af det åbne parforhold, ikke? som så kan læne sig over i det, som man kalder polyamori, altså simpelthen flere forhold samtidig. Men, men, men man kan sige, at noget af det, som skal være til stede for, at jeg synes, man overhovedet kan tale om et åbent forhold, det er jo netop det her med, at der er konsensus. Altså, der er ikke den ene, der slæber den anden. Øh, og, så, og så det der med åbenheden, fordi det tolker de fleste jo som ja, åbenhed til sex. Men i virkeligheden, den del af åbenheden, som er det mest fundamentale og måske knap så sexet, det er den åbenhed, der gerne skal blive ved med at være mellem det, jeg kalder ankerparet, altså det primære parforhold, eller de to, som gerne vil hinanden. Så hvis åbenheden og ryger der, så synes jeg ikke, man kan sige, at man har et åbent forhold, uanset om man er sammen med andre eller ej. Så, så at der er en transparens og en følelsesmæssig tjekken ind med hinanden, det er for mig at se en meget stor del af det at have et åbent forhold. Nu, ja, fordi man, ja. man, man kunne sige, at det åbne forhold må jo også netop betyde, at vi kan snakke med hinanden om, at det her nu blevet så alvorligt for den ene eller den anden, så vi skal til at revurdere vores faste præmis om, at det var os, der var de primære partnere. Ja, også det. Det er den svære samtale. Mm-hmm. Ja. Du, du nævner så polyamori og så videre. Hvad er der for nogle begreber, som jeg for eksempel ja. ikke kender særlig meget til altså i, i, det, i det her felt? Ja, Jamen, altså, man sige, den første bastion ved siden af det, man kunne kalde det helt traditionelle forhold, eller det monogame eller det cirkulære forhold, det vil sige hvor man forventer, at kærlighed og seksualitet bliver holdt inden for tosomheden. Det er det, man nogle gange kalder svinger. Det vil sige, at man har en aftale om, at man har sex, kun sex, 
øh, i en helt fastlagt ramme. Det kunne, det kunne være øh, enten i en klub eller i nogle øh, andre fastlagte rammer, hvor man kan sige, at parforholdet normalt er helt traditionelt, øh, måske 28 dage ud af måneds 30 dage, og så går parret sammen, eller den ene af parret går ud og ligesom har en hobby, hvor man har sex med nogen, som man ikke har relation med, men hvor man bare nyder det, som havde det været tennis. Og øh, man kan sige, det er kan man sige, en form for åbenhed, som på mange måder tillader øh, parret at være i en ret almindelig konstellation resten af tiden, fordi der er, øh, der er ret øh, relativt lav udfordring på det, John også fortæller, som i virkeligheden er det, der kan trække til noget, det er det der med det følelsesmæssige. Fordi alle er enige om, at vi kender ikke hinandens navn, og vi skal bare prøve noget sjovt sammen. Og så kan man sige, så hvis man øh, har begynder at tage de leje ud af klubben eller ud i det virkelige liv, så, så stiger udfordringen. Fordi så bliver der typisk en sammenblanding af det, som man øh, har derhjemme, eller en glidende grænse imellem i hvert fald, hvad der er ens øh, traditionelle, almindelige hverdag, og så hvad man oplever med andre. Og det, det kan man kalde, øh, altså jeg har et begreb, jeg er meget glad for, som jeg kalder et dynamisk parforhold, som i måske i virkeligheden er en mellemtil mellem, det, man normalt tænker på som åben parforhold og monogam parforhold. For det vil sige, at et parforhold har en mulighed for at åbne, men ikke altid er åbent. Det vil sige, at det er åbent i den grad, som det traditionelle, eller hvad hedder det, eksisterende forhold, ligesom er givet til her og nu. Så det vil sige, at det er meget afstemt efter, hvad begge parter ligesom synes er passende, hvad man kan rumme og have lyst til. Og det vil sige, at der er monogame perioder, og så er der med udadvendte perioder. Så kan man gå ud og have et forhold, der stort set altid er åbent, som på nogle måder faktisk er lige så øh, ja, altså åbent på en måde, så det er lige så rigidt i formen som et monogam forhold, der altid er lukket. Det vil sige, at man, man kan gøre præcis, som man vil. Man behøver ikke at spørge sin partner, man behøver ikke hele tiden tjekke ind. Man kan have så mange elskere, som man har lyst til at gøre med dem, hvad man har lyst til. Og så kan man også øh, blive enige om, at man... Øh, også okay med at dele følelser. Altså man er ikke, man er ikke følelsesmæssigt monogam. Man kan godt have forelskelser eller hele relationer ved siden af, og sex med andre. Og så er man... Så er man så jeg sidder med hænderne og laver sådan en skala. Mm. Det kan folk jo ikke se, når de mm. lytter med. Men, men, men så, så er det polyamori, ikke? Altså, hvor man har flere kærlighedsrelationer samtidig. Og, og der sker det jo så nogle gange, at øh, den relation, man startede med, ophører med at være det, som jeg nogle gange kalder den primære eller ankerrelation, fordi der simpelthen er noget, som bliver vigtigere for en. Og John, du nævnte 70'erne før, øhm, og der havde man jo, i dag, der har vi jo den her altså, søgen og opbrud i parforholdet, men i 70'erne var der jo også i høj grad øh, søgen og opbrud, altså i starten af 70'erne havde man fået p-pillen og fri abort, og der var en seksuel revolution under fuld sving, og der var nogen, der virkelig tog, altså, tog, øh, tog sig for... Tog sig, øh, tog for sig af lige præcis alt, hvad det tilbød bød. Hvad var der for nogle begreber dengang? Der var ikke nogen. Altså, der, var, der, var et begreb, der var et begreb, der hed, at du har et fast parforhold. Og så var der et begreb, der hed, øh, vi kan også gøre noget andet. Men det var ikke særlig reflekteret. Fordi vi var, vi var jo i den grad, kan man sige, optændt af. Og, og, og sådan er det jo i... Altså, jeg ved godt, men det er ikke, helst ikke med bruge den der vending med, det var en anden tid, men, men det var det, vi kunne, mm. hvad det her angår. Hvor, kan man sige, vores fokus på, både mænds og kvinders fokus på den seksuelle frigørelse, var så voldsom, så det der med at være reflekteret over, hvad havde det for nogle konsekvenser, og hvordan skal vi indrette os og sådan noget, det var slet ikke til stede. Der skulle knaldes til højre venter, og, og det var jo, man kunne sige, hvis man er historiker, vil man sikkert sige, det var en nødvendig udvikling som reaktion på det, som jeg oplevede som stor dreng i ja, starten, midten af 60'erne. Ikke? Der var det jo stadigvæk hånden oven på dynen og sådan nogle ting, og man snakkede ikke om nogle af de her ting. Nogle af os opdagede så og oplevede, at prisen for den der seksuelle frigørelse kunne blive sådan lidt øh, rodløshed, lidt ligegyldighed over for, for de der ting. Øhm, og på trods af p-pille og fri abort, så gik det jo så også galt nogle gange, men den fri abort var jo en, en bagstopper, som man ligesom med p-pillen jo heller ikke var særlig reflekteret omkring dengang. Altså det var, det var bare på godt dansk pissegodt, at det kunne lade sig gøre. 
hvor vi slet ikke kom til at medtænke den pris, det rent faktisk havde for nogle af de kvinder. Altså en, en abort, også en provokeret abort, der foregår under kontrollerede omstændigheder. Der er jo kvinder, der har det rigtig, rigtig dårligt med det. Det er ikke, det er jo ikke bare en bullenfinger, det ja. her. Det, ja. det er et større og voldsommere indgreb. Så det var sådan en ureflekteret... Øh, det var fri, man kunne sige, det var, det var, det var en brug, brug, vi var besat af, og det var den der brusen, der rullede hen over bølgerne, der rullede hen over os med alle de muligheder, der er, som der ikke var, da vi var i puberteten, for eksempel. Ja, pornoen blev også frigivet. Det er ja, ja, det, det, det er jo et lag ekstra, kan man sige. Men, øh, og så vender vi tilbage til nutiden, øh, hvor vi har det her lidt, lidt trætte bare for at holde, i hvert fald udfordret øh, tosomhed. Øh, hvorfor indgår I et, øh, i et i et ikke-monogamt parforhold. Altså, hvad er fordelene i jeres optik, John? Hvad er I, I det ikke-monogame? Ja, ja fordel, fordelen er jo, at, at øh, så bliver vi ikke så trætte af hinanden. Fordelen er, at vi kan få inspiration andre steder. At man kan få opfyldt sine behov, fordi man kan se, den anden side af det, det er, at hvis der er i et parforhold meget, stor, meget stort fokus på det seksuelle, så bliver det vanskeligt at holde ved lige med alderen, om man så må sige. Ikke? For jeg tænker ikke sådan nødvendigvis på kronologisk alder, men jo længere vi har, vi har været sammen. Hvorfor er det det, altså? Fordi vi bliver jo øh, både positiv og negativ forstand, kan man sige, bliver man jo i parforholdet og sådan øh, ja, socialt og habitusmæssigt smittet af hinanden. Det vil sige, at vi gør nogle... Vi, vi, vi bliver vant til at gøre det på den måde, og når hun ser ud øh, på den måde i ansigtet, så betyder det, at øh, så kan vi godt hygge os, og hvis hun ser ud på en anden måde, så kan vi ikke hygge os. Så alle de der rutiner bliver jo brudt, og så kan man sige, så kan jeg, når jeg går ud og har en anden partner, så kan jeg gå ud og finde øh, inspiration. Og jeg har da siddet i min psykologpraksis klart også med nogen, hvor det er helt klart, at deres det parforhold, der er deres sexliv blevet meget mere blomstrende, efter at den ene eller begge har været ude og prøve noget med nogle andre, fordi okay, sådan kunne man også, det skal vi også prøve, måske. Ikke? Ja. Hvad siger du, så hvad, hvad er fordelene her? Ja, altså, det der kan være fordelen, kan man sige, ikke? det er jo altså, øhm, at ja, at man, øh, at man ligesom får rystet lidt gang i sit parforhold igen, ikke? fordi at, øh, det er rigtigt, altså det, det kan blive sådan en meget familiær affære, det der med at få afviklet et sexliv, ikke? hvor der ikke er så mange overraskelser. Men, øh, men jeg tænker, at der skal egentlig også helst være noget andet til stede, for jeg tænker, at det er en god idé at sende folk i den retning. Altså det, fordi det er i virkeligheden en ret øh, krævende disciplin, så der, ja, der... For, hvad, for hvad kræver det? For jeg vil sige, i min generation, og jeg fylder snart 50, mm. der, når, når en veninde kommer og siger, at nu har vi fået et åbent par forhold, mm. så ved man, at det er sidste fase af det ægteskab, og så ender det på et tidspunkt. Og det er din erfaring? Ja, det er altså sådan mm. plejer ja. det at se ud. Ja. Ja. Okay, jamen, så tænker jeg, at, at deres fundament for at kaste ud i det, måske har været mere frustration end inspiration. Ikke? Fordi, ja. altså det er jo lidt unfair, men det er faktisk, jeg synes, det er... En, en vej at gå, som kræver et ret velfungerende parforhold i forvejen. Og det, det er jo lidt tavligt, fordi øh, så er det jo ikke for alle, for vi har lige talt om, at det kan være, at parforholdet også er svært at, at være i det hele taget. Men hvis det er, at man, øh, hvis man er ekstremt forbundet, og det mener jeg på den måde, at man faktisk er dedikeret til, at det er os to, der er dem, der skal føles. Og jeg er parat til at øh, sætte mit tempo efter, hvad jeg egentlig oplever tjener vores relation. Og, øh, og vi skal, som John siger, vi, vi skal kunne tale om det hele. Det vil sige, det er faktisk, altså man skal, man skal gøre sig klart, at man går ind til et, øh, et følelsesmæssigt eksperiment. Altså der er ikke noget, der hedder bare at knalde lidt hygge rundt. Der kommer, der, kommer, øh, der kommer et tidspunkt, hvor man bliver nødt til at kunne krænge sig selv ud og være ærlig og, øh, og skal afstå for ting, man gerne vil, eller kommer til at sove den anden. Og, og der kommer en konfrontation med de steder en selv, hvor man er mindst og skrøbeligst. Så det, det kommer med i puljen. Så det er en følelsesmæssig bootcamp for forholdet? Ja, ekstrem sport ja. for følelserne, siger ja. jeg nogle gange. Ikke? Jeg, jeg tror, at det er en rigtig vigtig pointe. At mm. Hvis du skal være, 
polyamorøs, eller hvad det nu mm. skulle være, altså uden for dine ægteskabelige rammer, mm. så udfordrer det i den grad sammenhængskraften i mm-hmm. det her parforhold, der er som basis. Altså, vi skal kunne ja. snakke om, altså vi skal have mange andre ting. Det er jo også en pointe i hele det her, at det velfungerende parforhold er jo ikke kun et bolleforhold. Altså, det er også et partnerskab omkring en hel masse andet. Mm-hmm. Interesser og børn, selvfølgelig, er en, er en, er en vigtig ting. Ja, ja, al, mm-hmm. alle de der ting. Ja. Og det bliver det, det, der, der er nogen, tror jeg, der går ind i det her med at skulle have det åbent parforhold, fordi vi er sådan lidt frustreret. Øh, og det er ikke, som jeg var inde på tidligere, det er ikke så sjovt øh, med hinanden. Så nu gør vi noget andet og går sådan lidt ind øh, i de her eksperimenter med sådan lidt bind for øjnene. Ja. Fordi så sker det det, du siger. Mm. Det er last stop before endestation. station. Ja. Så, så vi konkluderer, at øh, man skal simpelthen være forberedt på at blive udfordret på alle mulige måder, og, øh, og at det her, det altså er øh, stor følelsesgymnastik. Ja, altså ja. Det, det synes jeg, det kan man lige så godt øh, forberede sig på. Og så kan man jo være heldig at se, at der er noget af det, man troede ville være svært. Altså frygten for jalousi, som holder en del tilbage for eksempel. Mm. Øh, at det faktisk viser sig til ens overraskelse, enten at være forbigående, hvis man bliver taget godt imod i sit parforhold, eller faktisk øh, at, at føles på en anden måde, end man havde forestillet sig. Altså, så, så det er det der med, at en ting er, hvad man kan sidde og diskutere sig frem til på tegnebrættet, altså af, af teorier om, hvordan man, hvor fri man synes, man gerne vil være, eller hvor stor kærligheden skal være, og sådan nogle ting. Man kan sidde og tale sig frem til en hel masse teoretiske løsninger, men i det øjeblik, man begynder at træde ud af parforholdets vante ramme, så kan man sige, så kommer der praktik bag, og det vil nogle gange være sværere, og nogle gange være sjovere, end man havde regnet med. Så... så så de der par forhold, du fortæller om, det, det er jo netop formentlig et, et rigtig udtjent forhold, ikke? hvor folk er lidt trætte af hinanden, hvor tilliden måske allerede er ødelagt, og man vender forholdsvis meget sin vej, og så har man jo ikke det engagement, der skal til for også at være den andens ambassadør, når man er ude på egen hånd. Og det kræves det altså, øh, hvis man skal tage vare på det, man har derhjemme i et eksperimenterende felt. Altså jeg, jeg siger til par, jeg snakker med om sådan nogle ting her, der siger jeg, I gør, hvad I vil, men I skal vide, at uanset hvad I gør, så kommer det med en pris. Og prisen kan ultimativt være, at det nye, den ene af jer dyrker, bliver mere interessant, end det, I har. Det kan vi ikke sige på forhånd. Mm-hmm. For det, det, det kan jo ske. Det, det er jo derfor, visse mennesker også i fast parforhold går fra hinanden. Det er fordi, man mm-hmm. falder for, som det hedder, mm-hmm. og engagerer sig dybt i et andet mm-hmm. menneske. Men faktum er, at det kan jo ske alligevel. Ikke? Altså, det, jo, det skal jo for folk, som bare snyder hinanden. Ikke? Så, eller, så er det det samme, der sker. Vi snakker om det her med, øh, hvad det kræver. Men er der nogle tidspunkter, hvor, at det, er, hvor det giver mening at åbne øh, bare forholdet? Altså, så, kan, måske kan du bruge dig selv. Altså, hvornår, hvornår var det, at I tænkte, at det her det er det rigtige tidspunkt at åbne et par forhold? jeres eget parforhold, for eksempel. Og hvordan rådgiver du dine, dine patienter eller klienter? Patienter er det jo ligefrem, vel? Det er bare almindelige mennesker. Jamen, det var jo, det var jo hele to ting. Ja. Jamen, altså, jeg synes, det giver mening i det øjeblik, man finder ud af, at man formentlig ikke kan finde ud af at spille med de gængse regler, altså de gammeldags regler. Så, og, og det er ikke nødvendigvis en åbning af parforholdet, der skal til, men man bliver jo så nødt til at tage op til revisionen, hvordan man vil indrette sig, og hvilke aftaler man vil have, sådan så man ikke skriver sig op til en deal, man godt ved et eller andet sted instinktivt, man faktisk ikke passer til. Mm. Øh, og, men det er jo en samtale, jeg i virkeligheden vil opfordre alle par til at have. Altså, hvordan er det lige, vi vil leve, i stedet for at adoptere en idé om, øh, hvordan det skal være for at se rigtigt ud. Øh, fordi det er ikke nødvendigvis det, der fungerer. Øh, så når jeg får folk ind, som, øh, og det gør jeg heldigvis, eller folk, som øh, ser parforholdet som noget, de meget gerne vil passe på, men de også er nysgerrige omkring, hvordan de kan f- forme, så, øh, så jeg møder faktisk nogle folk, som er i overvejelsesfasen. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi så kan vi ligesom klappe terrænet af sammen, og øh, jeg, altså, jeg bliver også nogle gange den, der ligesom giver en tilbagemelding, som handler om, at jeg tror, I skal fordybe jeres tosomhed i virkeligheden, fordi jeg tror ikke, I er der. 
Jeg, tror ikke, altså jeg oplever ikke, at de er forankret nok i det, I to har, øh, til at, det, at fundamentet kan bære, hvis I begynder at lave en hel masse øh, bevægelser ud af til. Så, så man kan sige, at det, det, det gode tidspunkt, hvor man sit parforhold på, det er, hvis man, hvis man er helt sikker på, at man faktisk grundlæggende har det, man gerne vil. Altså har fundet en partner, som man nu føler sig tryg nok til øh, at kunne... Øh, give slip på i visse perioder, for det er jo lidt det, der sker. Selv hvis man kun er ude af døren nogle timer, så vender man jo sin opmærksomhed på nogle andre, frem, imod nogle andre. Også hvis, hvis partneren er ude nogle timer. Hvis man er sikker på, at det er det, man gerne vil investere i, og at man er parat til at vende tilbage til at reparere på det, hvis, hvis, hvis det på en eller anden måde kører en retning hen, hvor, man, hvor ingen af dem har det godt med det, eller den ene ikke har det godt med det. Jeg synes, det er interessant at, at tænke på, at man kan sige, vi snakker med et par hvor konklusionen ligesom er, bare for at tage den korte version, det fungerer ikke. Mm-hmm. Så kan man sige, så er der umiddelbart to muligheder. Du eksperimenterer polyamorøst, eller hvad ved jeg, eller I går hver for sig. Mit spørgsmål, det ville så være, er der en tredje vej? Er det enten ud og eksperimentere med sit parforhold, eller blive der, er det de to muligheder? Kunne der være noget med, at vi kunne eksperimentere inden for vores eget parforhold? Altså, tænker du seksuelle eksperimenter? Eller øvrige, også selvfølgelig. Øvrige... Altså, du, sådan nogle mm. sidder du selvfølgelig også arbejder med, ikke? Mm. Og, og, der, der skal have deres sexliv til at fungere. Ikke? Jeg sidder jo og arbejder med, lige så meget med nogen, hvor man kunne sige, det følelsesmæssige sæt ikke fungerer, mm. hvor der ikke er åbenhed, hvor vi ikke snakker om noget, mm. hvor hvor manden bare er tilfreds, hvis han får, det plejer at sige, de to F'er, ikke? Frikadeller og hvad det andet F'er, det kan I så tænke mm. jer til, ikke? Men mm-hmm. hver onsdag og så videre, ikke? Fodbold. Øh, ja, det, det, så er der tre. <laughs> øh, at, øh, hvor der ikke er nogen ambitioner tilbage mm-hmm. med, hvad skal, hvad, skal vores, hvad skal vores forhold blive? Mm-hmm. Hvad skal det være? Og der, der sidder jeg jo som parterapeut og vil gerne gå den vej rundt og sige, jamen, i har et forhold. Hvad er der er godt i jeres forhold? Og så er det selvfølgelig noget skidt, hvis parterne kun kan sige, ja, jeg kan godt lide hans øh, frisyr, eller hun øh, er god til at lave tegmad. Ikke? Altså, mm. det, er, det er ikke helt nok. Altså den der med, kunne der eksperimenteres inden for rammerne? Ja. Som en tredje vej. Et hvert valg har en pris, siger John, og det skal man være bevidst om. I mit eget liv har jeg selv måtte konkludere, at et parforhold kræver, at man stiller helt ind på den person, man er i forhold med. Det var i hvert fald måden, jeg selv gik ind i mit andet ægteskab på, med ambitionen om, at der ikke skulle være nogen døre åbne for andre eller interesse for andre, for så gav jeg ikke mit fulde i det parforhold. Så hvad er det for nogle valg, man skal træffe, når man begynder på et parforhold? Det spørger jeg John og Sarah om. Allerførst så vil jeg sige, at man skal i hvert fald være klar over, at det er et valg. Fordi det triste, det er jo, at hvis du lever i dit, eller går ind i et parforhold, og tror, at du ikke vælger noget til, eller det, det ved du godt, du gør, men du er ikke klar over, at du måske også vælger noget fra, så ender det med, at du måske ingenting vælger. Og, og det er jo den der klassiske med, at hvis du hverken vælger A eller B, så står du i midten og dør af sult på en eller anden led, ikke? At, at Så bliver det til ingenting. Og det, jeg tænker, man vælger fra, i hvert fald det er, som udgangspunkt, så vælger jeg, når jeg er som mand, men det kunne vel også være kvinde, som udgangspunkt, når jeg går ind i det faste parforhold, og hvis jeg står hos præsten og siger, for bedre og for vores, og så videre, til livet og skiller og den slags ting, så har du valgt at gå ind i det med hud og hår. Det valg med, at nu er det hende, du prioriterer i dit liv, nu er det hende, du gør nogle ting sammen med, det betyder, at så gør du ikke en hel masse ting sammen med andre kvinder. Mm. Snakker jeg som mand, ikke? Så er det, så er det dig, jeg har et, et partnerskab til. Det er, dig, jeg skal have noget, det er dig, jeg skal have et fællesskab med. Det er dig, jeg skal have en forpligtethed overfor. Forpligtelse er for mig et nøglebegreb. I den her, når, når, jeg, når jeg siger ja, kan man sige, ikke? Så forpligter jeg mig. Så forpligter jeg mig til at være 
som Elvis sang engang, steadfast, loyal and true. Mm. Det er det, jeg forpligter mig til. Og det betyder selvfølgelig et fravalg. Ligesom jeg nogle gange sidder og snakker med folk, der har knas med deres småbørn. Jamen, der bliver temaet jo også et samtale tema. Det, det at have børn er dejligt og givende, men det er med også et fravalg af nogle andre ting. Ja. Så man har faktisk forpligtet sig, altså man skal vide, at man, man går ind og forpligter sig til at være stabil, lojal og trofast i udgangspunktet. Ja. Og hvis du vil være noget andet, mm. så vil din loyalitet og din troskab, den vil udmyndte sig i, at det må du så være åben om over for din partner, fordi ellers har han hun ikke en chance for at komme med i en eller anden proces, hvor vi begynder at forholde os til, er der noget, vi skal lave om i vores relation. Ja, så, så ja. spændende det her. Jeg er så ja. interesseret i at høre, hvad du siger til ja. og på en måde er jeg jo fuldstændig enig, men det der er det særlige er nok, at jeg, at jeg oplever faktisk ikke, der er nødvendigvis øh, er et modsætningsforhold imellem det, og så at have en eller anden form for øh, seksuel åbenhed i relationen. Fordi jeg tænker på, at øh, det her med, hvad vil det sige at være tro, det er sådan en af de øh, begreber, jeg har funderet meget over, fordi at jeg synes i virkeligheden, den er lidt uddateret det der med, at man er tro, så længe man ikke går i seng med andre. Altså i virkeligheden synes jeg, det, 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 der, er den, det der er den mest letkøbte måde at sige, så er man tro. Altså der er så, for mig at se, at det med at være tro, Mm, altså det handler om at være støttende, om at være solidarisk, om at stille op for den anden. Og det mener jeg faktisk godt, at man kan, selvom man har en aftale om, at man rent seksuelt også er sammen med andre. Øh, så, så, så jeg er helt enig om, det du beskriver der, det er basen. Og hvis man ikke kan være det, øh, så tror jeg ikke, der er nogen relation. Der er ikke nogen bæredygtig relation eller en holdbar men, relation. Men min... Men min Loyalitet og forpligtighed over for min kone. Mm. Den udmønter sig jo blandt andet i, at jeg kan se, at da jeg for nogle år tilbage havde et forhold til hinanden, så kunne jeg jo se, at jeg kunne stille spørgsmål, når det er det, vi dyrker, mm-hmm. det mere åbne, hvem lider? Hvis ja. jeg kan se, at min partner, som jeg skal være lojal og være forpligtet over for, er ved at bryde følelsesmæssigt sammen. Så må jeg jo lade være. Eller også må jeg sige, det er ikke mit problem, at hun har det sådan. Mm-hmm. Men at hun har det sådan, så må jeg gå min vej. Det er jo også et valg. Præcis. Fordi som du selv sagde med, med dit eget liv, mm-hmm. da, da du var yngre, ikke? at, at øh, der er nogen, der lider. Og det, det kan være mange, som du også siger i din indledning. Ikke? Det kan være... Den, der gør, at man så måske, mm. den, der kigger på, og den, den tredje, som måske i sidste ende alligevel bliver svigtet og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Øhm, og det synes jeg simpelthen også, man har en forpligtelse overfor, når man, man, når man er et parforhold. Vi skal være enige om, at det her kan lade sig gøre. Og mm. så er det klart, at jeg har et valg, der hedder, jamen hvis ikke hun kan, hvis ikke hun kan tåle mosten, så må jeg gå min vej. Eller også må jeg lade være. Det er jeg helt enig i. Og det, og det er jo, kan man sige, det er jo og det er det, som man, folk, der kaster sig ud i et åbent forhold, måske uden så meget fortanke, ikke altid har læst med småt. Det tror jeg rigtigt. Fordi, fordi det gælder stadigvæk der. Ikke? Altså, hvis man ikke har den der omsorg for den, man er sammen med, så kan den første relation blive sådan en form for ekspeditionscentral for de eksterne relationer. Og det vil jo tage fuld, fuldstændig på det første forhold. Men, men jeg er faktisk ikke enig i, at det altid vil gå ud over nogen. Det oplever jeg er en myte. Altså, Nej, jeg siger heller ikke det altid. Jeg, jeg sagde, hvis jeg kan ja, se, hvis, at det ja. går ud over en anden. Ja, det er der, og det er så der, det står sin prøve. Ikke? Det. det er der, det står sin prøve, og man i virkeligheden er gearet til det. Fordi, fordi det vil jo så betyde, at man skal trække det tilbage, altså lege sin energi tilbage i forholdet for at støtte, reparere, øh, investere der, hvor man kom fra. Ikke? Så, så det er at skrive sig op til en eller anden form for testning af relationen og øh, lojaliteten i relationen. Og for nogen er det svært, og for andre oplever faktisk, at det er styrkende, fordi man så er forbi den der med, at nu har vi jo sagt en gang ja, og så er det jo sådan. Og det er i virkeligheden bare noget, som er en øh, konventionel beslutning, som man ikke lever inde i. 
Så, så det er bestemt ikke, det, det er meget komplekst, altså, øh, og det kræver, det kræver ja, som du også siger, det kræver simpelthen, at man er sit ansvar bevidst øh, i forhold til sin partner. Vi havde en øh, bonusepisode til sæson 3, hvor vi talte med Gert Martin Hall som psykolog, og Anja Skav Andersen som er psykoterapeut, øh, om det her med at have samtalen. Altså, vi forsøgte faktisk at lave en manual mm. øh, til at have en samtale om utroskab med sin partner. Det kunne være en samtale om at åbne forhold. Det kunne også være en samtale om øh, det her med, altså, hvad sker der med utroskab, eller øh, altså, hvad gør vi hvis, mm-hmm. og, og så videre, eller må jeg øh, mm. et eller andet. Øh, og det er jo, og det er også min erfaring fra alle de samtaler, jeg har haft med gode mennesker, der har deltaget i det her program, at det er ekstremt svært at snakke øh, om det her. Altså, at det er, det, der er så mange følelser på spil. Øh, Anja sagde faktisk, at man skulle øh, måske åbne samtalen, og så lade den ligge i, nogen, altså i noget tid, sådan så at... Øh, de, alt det der følelsesmæssige, som kunne storme rundt i lokalet, og det lige kunne få lov til at sætte sig ned igen i sofaen, og så kunne man gå stille og roligt til samtalen igen. Øhm, hvad er jeres erfaring med det her med, hvor, hvor gode vi er til at afstemme forventninger og få talt om, hvad vi egentlig opfatter som, som lojalt, eller hvad vi ønsker øh, eller har behov for i jeres praksis, ja, John? Det vil sige, vi er på vej der er sket noget. Altså, der er flere, der ja, også kan sætte ord på følelser. Det er ikke nemt, det er klart, men, men, men der er flere, der godt kan snakke om, øh, hvad er det, hvordan føler jeg, hvordan kunne jeg tænke mig, det skulle være. Og... Der er også flere, der bliver klogere af at frekventere sig nogen, som øh, svarer mig. Altså, for det, det er der jo. Øh for at få nogle inputs på, hvordan kan vi holde den der, fordi det er jo det, dit parforhold handler om. Det handler om, på man sådan sige, helt bredt, at holde dialogen i gang med, hvad er det, vi gør ved hinanden og med hinanden og sådan noget. Men min erfaring er da, at det, det er bestemt lige så svært at snakke om, om den følelsesmæssige ting, som det er for folk at udtrykke, hvad de ønsker sådan seksuelt af hinanden. Det kan, det kan simpelthen være svært nok, men det bliver lidt men det, det er sådan lidt mere, og ofte sådan noget, vil jeg have nær sagt, sådan noget, noget, noget teknisk noget, øh, man også kommer til at snakke om der. Men det der med følelser, der er i hvert fald ingen tvivl om, at vi er på vej, men der er heller ikke nogen tvivl om for mig, at kvinderne er i den dialog milevidt foran manden. Der er, der er mænd klart bagud på point tror jeg også, fordi min erfaring er, at kvinder har en større ambition med hensyn til, hvad skal mit parforhold, hvad skal min familie være for noget, der ofte også børn, som medspiller i det her et eller andet sted. Mm. Så de er mere aktive. Er det også din erfaring? Hvordan, hvordan øh, yeah. oplever altså, det? Ja, altså det er det, og jeg krummer lidt tær over, at det er sådan stadig, men jeg tænker måske også, at det faktisk er ved at forandre sig, fordi der er jo øh, ved siden af det, vi taler om her, faktisk en en mandebølge i gang, der er ved at rejse sig i, i forhold til øh, simpelthen en, en stigende bevidsthed omkring alle de her ting, som har været, vi har haft lavet ligge over hos kvinde, kvinden, og det er blandt andet det at kunne kommunikere følelser. Øh, men, men hvis jeg sådan tænker på, at de par, som er kommet så meget gennem tiden, hvor de går i overvejelser om, om de skal, tænke, om de skal prøve en eller anden alternativ, mere seksuel, eksperimenterende vej, så er det oftere kvinden faktisk end manden der er den, der har fået en forrest. Og det overrasker mange mennesker, fordi man tænker, at det ville være en fed idé, det ville mange mænd nok gerne have løbepas, men ikke for kvinder. Men, men jeg oplever faktisk, at mange kvinder føler sig mere øh, kompetente, følelsesmæssigt kompetente, altså de er hjemme i sig selv, de ved, de ville kunne stille op til de der svære samtaler. Men det er da gud en svær samtale, ikke? fordi hvis vi elsker nogen, vi er jo nødt til at dem, og vi ved godt, at det øh, kan vække en følelse af mindre værd utryghed og øh, og, så, og det kan være ekstremt svært at tale om. Og jeg tænker, at der er noget, der ikke var for 10 år siden, som er det, man kunne kalde kulturelle igangsætter. Og det er programmer som det her. Og det er Netflix-serier, hvor kærlighed bliver protesteret på en anden måde, eller hvor man ser øh, folk cirkler omkring nogle følelsesmæssigt svære emner helt op og close. Så, så man kan faktisk tage udgangspunkt i det, man har 
hørt i radioen eller læst i avisen, fordi der nu bliver talt mere om det her anfør. Og det kan være en form for altså en dåseåbner til nogle af de svære samtaler, men når man så sidder der, så er det jo stadigvæk, stadigvæk øh, rigtig svært. Øh, men det betyder ikke, at man ikke skal give det forsøg alligevel, for alternativet er, at det kommer bag på en, og så har man ingen plan B. Altså, det er rigtig skidt. Med Sarah og Johns mangeårige erfaring, beder jeg dem til slut om at se lidt fremad. For hvad er fremtiden egentlig for parforholdet? Jeg tror, vi er på vej hen, hvor vi stadig har en familie. Fordi sådan tror jeg også, vi er nødt til at tænke det. Fordi menneskeheden skal jo reproducere sig selv, også i den vestlige kulturkreds. Men jeg tror også, at vi er på vej hen, hvor de voksne i den familie bliver stadig bedre og bedre til, det er det sidste, vi snakker om, at sætte ord på deres følelser, sætte ord på deres behov, og måske også bliver bedre til at øh, arbejde med en omdefinering af, hvad skal vores forhold være. Ikke, hvad skal et forhold være, nej, hvad skal vores være, fordi der er mange måder at gøre de her ting på. Hvad tænker du, så? Hvad spørgsmålet var, hvor er vi på vej hen? Ja, hvad, hvad er fremtiden for parforholdet? Jamen, jamen, jeg, tro, jeg tror på jo en fortsat nuancering, og, det, og, og dermed mener jeg, at i virkeligheden, hvis jeg lægger mærke til, hvor, hvor nøje moderne mennesker er blevet med at tilrettelægge deres uddannelse, hvordan de gerne vil bo, hvordan karrieren skal udfolde sig, så tænker jeg, at det her med, hvordan vi tænker kærlighed og erotik, seksualitet, på en eller anden måde er den sidste bastion, altså inde i ægteskabet. Fordi mange af de ting, som man kan tolerere, at single personer gør, det er helt utænkeligt. Altså det, man, man forestiller sig, at den slags øh, åben sind eller eksperimenteren fuldstændig lægger sig, når folk går i et, et dedikeret parforhold. Og jeg tænker, der vil være en formentlig en nuancering, hvor, øh, hvor det bliver mere almindeligt, også som John siger, at at man, øh, man er klar over, at det er en individuel eller en to, hvad hedder det, når man er to, altså en to-personers beslutning, man tager, med, og man ikke tager den en gang, man skal tage den mange gange. Så øh, vi holder aldrig op med, at der er flest, der lever monogamt eller forsøger. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, det, at den her øh, åbne form nødvendigvis er for alle. Men, men jeg tror, det her med, at man tager et livsvalg og aldrig prøver andre ting af, det tror jeg, vi kommer til at se mindre af. Jeg tror, at folk bliver mere i stand til at justere deres rammer efter, hvem de er sammen med, og hvor de er i livet også. Ikke? Altså med små børn, tit behov for tryghed. Børn, der er flyttet hjemmefra, måske er deres overskud til at eksperimentere. Altså det her med, at kærligheden og formen er bevægelig, det tror jeg, vi kommer til at se mere til. forlader vi femte sæson af Skygge Kvinder. Tak til psykolog John Halse og seksolog Sarskåb for at gøre os klogere på nutidens parforhold, hvad end det er åbent eller lukket. Hej, mit navn er Anna Sten Hansen, og jeg bryder lige ind her for at tease for min nye podcast, Åbne Hjerter, som har premiere lige om lidt. I serien undersøger jeg nemlig alternativer til det monogame parforhold ved at bringe personlige fortællinger om mennesker, der på den ene eller anden måde har sat kærligheden fri. Så er du ligesom Anne-Sophie en lille smule skeptisk omkring monogami efter at høre skygge kvinder? Eller er du bare nysgerrig efter at høre om andre måder at leve og elske på? Så lyt med. Serien udkommer den 4. december, men du kan faktisk allerede nu finde den og følge den i din Podimo-app. Du søger bare på åbne hjerter. Vi lyttes ved.